0: Ist das ist mein Wasser hier.
1: Hast du das gebracht? Oder du du,
0: du es darfst es haben, wenn du ah, bist. Okay. bist ja. das,
1: ist gut. das steht nicht seit einer Woche dort. He? Nein, das ist aus der. Das Ka- <lacht> ist auch
0: frisch, Thomas. Frisches Wasser gerne. Ich weiss es
2: zu schätzen. Ja. Das ist der Unterschied, wenn man im Büro ist, Flor- äh, Uli, dann kommt
3: man ins Wasser zu Ja, gut, dann könnte ich da meine Leute schon anweisen. <lacht> <lacht> oh,
2: oh, 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 <lacht> Florian, Florian kommt hier eine über.
0: Ich stelle mir gerade vor, so eine Wasserkette wo in, in Basel. weißt du, sind fünf Fliegen, genau. <lacht> die vom Wasser bis zu den Enkelzeilen stehen. <lacht> fünf Minuten Tag der Liter. 15 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Winterthur steht in der Abwehr wieder einmal blanker als der David von Michelangelo. Servet bewies, dass es im Westen durchaus Neues gibt. Der FC Basel hat schon mal angefragt, ob der Rechte an der Nationalhymne der DDR wieder zu haben wären. aus Ruinen. Und der Murat Yakin spielt die Hauptrolle in der Neuauflage des Tim-Robbins-Films Film dead Man Walking». Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel sitzen nicht seine Leute, sondern da wo gut. Ganz höchst persönlich, was für ein Ehre alle.
3: Ja, äh, der ist ganz widersetzt, wenn ich mit euch darf mitdiskutieren
0: Jetzt bist du plötzlich so bescheiden. Selbstverständlich.
3: <lacht> gegen die wirklich ist entscheidend.
0: <lacht> Mir wie so weisst du, Dominik wiemer der aus Bern nach Zürich angereist ist und wo ich vorher gerade mit dem Geschumpfen habe, weil er sich noch einen Espresso reingezogen hat. Also wenn er ein bisschen quatscht, tönt in der Stimme, dann ist das Zürich vom Espresso und es ist nicht, weil ihm schon die Luft abgeschnitten ist zwischen, zwischen FCZ und Roter Belgrad, oder Dominik?
1: Ja, wie viel Zeit habe ich eigentlich oder wie die Pause aber muss ich zwischen meinem letzten
0: Kaffee und der Aufnahme eigentlich einlegen. Da hättest du schon ein, zwei Stunden dazwischen legen. Und rechts von mir steht der Thomas Schiffle. Und Thomas, irgendwie etwas habe ich mir aufgeschrieben, hatte, irgendwie geistig notiert zu dir, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, irgendetwas habe ich das Gefühl, hatte, hätte ich gefreut dich am letzten Wochenende aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Du hast mir einfach
2: grüße sagen, anständig. Genau. Und wahrscheinlich hast du auf Newcastle hinweisen, die 4-1 gewonnen hat gegen Chelsea immer ein grossartiges Spiel mit einer, mit einer fantastischen Leistung von Fabian Scheer. Genau das war es nicht, aber ja. <lacht> und Bochum hat ein heldenhaft 0:0 gemacht in Heidenheim und durch unter um
3: Schlömeretze. Ich gar nicht, gewiss, dass sich der Thomas freut.
0: Thomas freut sich sehr viel, ja. ja sicher. <lacht> Was ist denn das gesehen? Ist doch immer am Reklamieren.
2: <lacht> ja, wenn es um die Berichterstatter wieder Platz geht, dann vielleicht, aber sonst nicht. <lacht> Ich glaube, wir sind einfach sehr gegeben. Ich glaube, die anderen gehen das Spiel schon und äh, haben ein bisschen Angst vor dem Serienmeister, aber bei uns ist das nur eine extra Motivation, um wirklich Vollgas zu gehen. Äh, ja, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt in der Mannschaft haben wir jetzt nicht das Thema, Jungs, was passiert im Sommer oder was, was können wir gewinnen, sondern wir gehen wirklich halt so dumm von Spiel zu Spiel. Und äh, ich glaube, bei jedem äh, Tabellenführer auf der Welt, äh, kommt so einen Groove hin, so einen äh, Drive, der einfach durch die Meisterschaft durchzieht und wir probieren so äh, solange es geht, einfach äh,
0: Das ist der Bledian Krasnitschi nach dem 31 sieg von seinem FC Zürich die Young Boys. Er hat in der hundertsten Minute das 3:1 geschossen. In einem Ligaspiel kommt es auch nicht allzu häufig vor. Jonathan Okita 1:0, Nikola Katic 2:0, 0 Mesha Gelia 2 vor der Pause und ich habe ja hier schon die These vertreten, dass ich das Gefühl habe, dass die Young Boys die Konkurrenz nur noch im Rückspiegel werden sehen. Und dann kommt der Match, und dann denke ich, vielleicht doch nicht, aber ich glaube, es hat, es hat schon mit dem FCZ zu tun gehabt, aber vielleicht hat es auch noch mit etwas anderem zu tun gehabt, dass 1 zu 3 aus Berner sich, Dominik.
4: Ja,
1: du spielst jetzt auf der Match von morgen an, von morgens Eistig gegen Roten Stern, äh, eigentlich so ein bisschen das Finalspiel um äh, Platz 3, um das Ziel eigentlich auch. Man hat das Ziel ausgegeben, europäisch zu bewintern. Gewinnt man, schafft man das auf sicher, verliert man, ist das Ziel verpasst und beim Non-Entschieden ja, dann kann man noch ein bisschen hoffen. Aber es ist meine Rücklage, weil man die schlechtere, die schlechtere Tordifferenz hat, gell, Oli? und nicht die Torverhältnisse genau. als roter Stern <lacht> Belgrad. Ähm, ja, aber ich, ich denke, wir machen es doch ein einfacher, wenn man einfach nur auf das Match hinweist und sagt, ja, der Match ist halt auch noch am Dienstag und darum ist man jetzt so beim FCZ-Unterlagen. Ich finde, da würde man dem FCZ nicht gerecht werden und würde man
0: vielleicht auch nicht äh, der Wahrheit gerecht werden. Es war ein schöner Match, ich habe gefunden, es war ein toller Match, nicht nur wegen der Torfolge, es ist, es ist lange offen geblieben, ähm, es hat auch gut angefangen und ich, es ist ja immer so ein Diskussion, wenn man über den Bo Henriksen redet, oder? Äh, ist das ein guter Trainer oder nicht? Und äh, der Thomas schreibt mir dort da Zettel, das ist wahnsinnig praktisch, wenn ich jetzt lese, er schreibt auf den Samstag, wie der FCZ Meister wird. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Gut, das kann man dann im Tag lesen. Das wird der Berner Zeitungsleserinnen und Leser sich vorenthalten, Text.
2: <lacht> <lacht> der Text. Der einzige wahre Text von dieser Woche wird der Berner Zeitung vorenthalten, genau.
0: Nein, ich finde, wenn man die Match, also der Boe Henriksen hat jetzt fünf Matches und nicht vier, wie ich in der Sonntagszeitung geschrieben habe, fünf gegen eBay, hat viermal unentschieden gespielt und hat jetzt einmal und wenn man die match anschaut, dann, äh, sieht man, dass er eine Mannschaft gut einstellen auf einen Gegner wie Ibe. Äh, das 1-0, der fällt, das war der, f- ja, der dritte Pass, gewesen, wo Ibe so ins Zentrum spielt Über den Antonia Gioppi wird der Thomas dann vielleicht noch etwas sagen. Es war äh, kein guter Pass, gewesen, aber es ist kein Zufall, dass sie dort den Ball gewinnen. Sie haben die Fallen haben sie wie gestellt. Sie haben gewusst, IB, wenn wir außen machen, probieren sie so chip Chipball zum Stürmer oder so ins Zentrum. Und dann sind sie dort. Gewesen. Und es war schon die dritte Szene, gewesen, die gefährlich worden ist, nach genau dem. Ähm, Samuel Waldis, der mit mir im Stadion gesessen ist, hat schon dort gesagt, du, warum spielt man das jetzt eigentlich jedes Mal wieder? Jedes Mal Abstoß IB ist eigentlich wieder gefährlich geworden. Und ich finde, ja, also, da, hat der, da hat der Henriksen etwas, wo noch. Also er ist nicht nur der, der an der Seitenlinie umeinander brüllt, mit wein in den Haaren und, und gern über dem Kopf klatscht, wie der Dominik feststellt, sondern er kann seine Mannschaft wirklich einstellen auf Gegner und das funktioniert.
1: Die Zeit hat ja Vogel geschrieben, am Anfang war es der Happy-Bow und jetzt mittlerweile ist es der better Boy. Ähm, weil er auch die Mannschaft besser macht, die Spieler besser macht. Sein erste Match als FCZ-Trainer, ähm, Tabellenletzt, vier Punkte, das war vor gut einem Jahr. Es war auch gegen Ibe, gewesen, lustigerweise, auch im letzten Grund. ein 0-0. Es war ähm, schon noch ein anderer Match, noch ein anderer FCZ, was ja auch für Henriksen spielt als dann. Aber ich weiss noch, ja, dann der Titel bei Ibe war, wo bleibt nur der Esprit? Und einfach schon dann, mit dieser klaren Ausgangslage, haben sie keine Antwort gefunden, auf wie sie der Henriksen, der Gegner, eingestellt hat. Und ähm, ja, das zieht sich jetzt ein bisschen mehr durch, es war vielleicht ein anderer Match, aber sie finden einfach keine Antwort auf die FCZ.
2: Schon massive Korrekturen an deiner Aussage. Ich weiss nicht, warum du den FCZ korrigierst, wenn der Begriff Happy Bow vom Tagesanzeiger gefunden wurde, ist aber nur eine kleine, eine kleine Randnotiz. <lacht> <lacht> Nein, du hast möglicherweise recht, Florian, dass man ihn unterschätzt hat. Weil er halt einfach wirklich zuerst einfach der Zampa oder der Seitenlinie war und, und, und mit mit überstriebener versucht hat die Mannschaft wach zu rütteln wo unterem Franco Foda in einem da in den Tiefschlaf geht ist um es mal vorsichtig oder zurückhaltend zu sagen möglicherweise ist es gleich immer noch so einen Aussensite Fußball wo er halt spielen lässt. und, und die Mannschaft hat ein gewisses Selbstvertrauen, Sie hat es Gerüst, er spielt eigentlich, wenn er kann, immer mit der gleichen. Also ich, ich hätte jetzt keine Statistik zur Hand, du vielleicht schon, Florian, wie viele Spieler das er überhaupt eingesetzt hat, wie viele Spieler über 90 Minuten oder wie viele Spieler immer in der Startformation gestanden sind.
0: Also, was er ist, er ist der Trainer, der am wenigsten wechselt während des Spiels. Er nutzt im Schnitt einen Wechsel nicht. Und wenn, und die letzten sind immer so, also Santini 97 hey, Das Minuten ist super, so. das ist ein riesen
2: taktischer <lacht> Kniff am Schluss. Nein, und er hat natürlich, sie hat natürlich der Vorteil, dass sie keine zusätzliche Belastung haben mit dem, mit dem Europa Cup unter der Woche. Kann, er, kann er die Mannschaft auch durchziehen? Und ja, sie machen es sie gut, sie sind, sie sind solid. Äh, ich meine, die, die mit im Zentrum, der Kondé und äh, der Matthew, die sind möglicherweise ein bisschen, ein bisschen unterschätzt, weil es halt einfach auch nicht sehr spektakulär ist, aber halt extrem effizient. Und dann hinein mit dem, ich sage es jetzt bewusst so, mit dem Prügel ja, da hast du halt dann schon mal jemanden, wo Wasserverdrängung hat im eigenen, wie im gegnerischen Strafraum. Und Okita ist der Stürmer, den man vielleicht einmal noch gesucht hat, Anfang gesessen, und da hat man halt dann plötzlich in der eigenen Mannschaft gefunden.
3: Das wollte ich eben so chli welle mitnehmen in die Runde heute. Weil, weil es sind jetzt die Spieler, oder, die Mannschaft Mannschaft tragen? Okita, das erschliesst sich auch mehr logischerweise aus der Distanz. Ähm, das ist das, wo was das, was isch beim Meistertitel vor zwei Jahren, der Marquesano ist immer noch da. Aber wer sind so die Cemailis und die äh, Dumbias, die im Mittelfeld Musik gemacht haben? Ich glaube, außenverteidiger gibt es auch noch, die Jahr nicht die beste Saison hatten. Aber äh, ist jetzt gut, dass du das so ein bisschen gesagt hast? Also sind das Ähnliche? Äh, ist die Entwicklung ganz ähnlich wie vor zwei Jahren? Oder gibt es grosse Unterschiede?
2: Ja, die Entwicklung ist möglicherweise ähnlich, weil es halt einfach ein, wie ein Selbstläufer wird. Also man, man, man kommt in einen, wie sagen wir so schön, in einen Flow hinein und glaubt plötzlich an sich und man glaubt plötzlich daran, dass man eigentlich jeder kann schlagen. Ich würde jetzt den Sieg am Samstag gegen Nibe als FCZ nicht massiv überbewerten, auch wenn das ein schöner Sieg war und wenn das äh, atmosphärisch ein schönen Abend war im letzten Grund, zumindest für die mit einem zürich aber eBay war also schon, äh, schon enttäuschend. Gewesen. Jetzt kann man fragen, sind sie enttäuschend, gewesen, weil sie einfach nicht parat waren? Sind's gewesen, weil's vom sind sie enttäuschend, weil sie vom FCZ eingebremst oder ausbremst wurden? Sind sie enttäuschend, weil sie einfach schon am Ziehstück gedacht haben gegen das gegen Roter, Stern-Belgrad, also Roter Stern-Belgrad-Spiel? Aber einfach als FCZ ganz leicht zurückgehalten blieben. Das sind sie, glaube ich, auch. Glaub ich, auch Aber sie kommen rein. In eine Phase wie vor, vor zwei Jahren unter einem Breitenreiter, wo sie einen, wo sie einen Coach haben, der offenbar einfach die richtige Ansprache trifft oder findet.
0: Oli, wenn du sagst, das Zentrum, äh, sie haben natürlich jetzt nicht eine Gemaily, wo auch wahnsinnig viel um gesucht hat, aber sie haben zwei Spieler dafür, die in der Lage sind, zumindest immer jedes Wochenende. 90 Minuten voll Duren äh, Und es ist kein Zufall, dass das 1-0 durch den Ballgewinn vom Condé fällt. Und das 3-1 sind es Matthew und der Krasnitschi zusammen, wo die den Ball gewinnen. Und die Vorbereitung vom Goal von Matthew ist dann also ziemlich nett. Also zuerst sagen wir, ja, jetzt rennt er einfach zur Eckfahne in der 100. Minute. Und dann, dann zieht er zwischen zwei Duren und spielt einem Krasnitschi super über. Und sie haben so. Mit dem Konzessor, den wo ich mir als ja das, das letzte Mal das vorletzte Mal ein bisschen über einen lustig gemacht habe, der sehr selten gelegen ist in diesem Match, muss ich sagen, ich nehme an, er ist ein regelmäßiger Hörer von der dritten Halbzeit. Er lässt sich es Genau, er die sich Schweizerdeutsch <lacht> aufpolieren. Nein, äh, sie, also äh, Marc Casano, wo du gesagt hast, kommt zum Beispiel im Moment eher nur von der Bank. Und das, gibt, eben das haben wir, habe ich hier auch schon gesagt: es gibt nicht so viele äh, Clubs äh, in der Schweiz, die äh, Marcus von der Bank können bringen Und dann gibt es andere, die nicht dürfen wegbrechen dürfen. Also ein Cottage im Zentrum, eben auch ein Condé, ein Matthew. Ich glaube, dort wird es dann, dann eng, wenn es äh, nicht funktioniert. Und der Okita, der halt trifft, vorne
1: aber dafür spricht ja auch, dass sind relativ wenig wechselt, oder? Ähm, und da finde ich spannend, ähm, was wird im Winter passieren, oder? Man hat dann wieder eine Transferphase. Merkt man, weiss man, dass man eher dünn ist? Äh, tut man da nachher besser? Vielleicht auch zu sagen, hey, jetzt haben wir wirklich eine Chance auf diesen Titel. Also tun wir da auch ein investieren. Also da bin ich auch gespannt. Ich meine, die Transferphase, die kann auch zum Statement werden vom FCZ.
2: Ja, aber es kommt natürlich etwas anderes dazu. Wie viele von diesen Spielern, Okita, Matthew. Äh Konde sind dann plötzlich aufgeboten für der Afrika Cup, wo, wo im Januar ist.
0: Das haben sie jetzt zum Beispiel äh, ja nicht also vor dem IB-Spiel haben sie nur u. 21 Spieler gehabt, die weg waren. Äh, sie sind. Es war niemand aufgeboten. Sonst äh, hat eigentlich zwei Wochen Zeit gehabt, um sich auf den Match vorzubereiten und hat hat das auch genutzt. Und ich habe dann auch gedacht, so als IB. Natürlich haben sie gesagt, ja nein, das rote Stern, was ist das überhaupt? Kann man das essen? Gehört das zu Weihnachten oder so? Aber natürlich war klar klar, dass jetzt auf dem Feld wahrscheinlich die Mannschaft steht, die auch gegen Roter Stern wird schütten. Und dass die jetzt nicht unbedingt haben wollen, sich eine Muskelfaserriss holen, ist irgendwie auch klar geworden. Der, 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 der Nias ist für mich so ein Beispiel gesehen im Zentrum. Und der Raphael Vicky hat jetzt so umgekehrt, in einem umgekehrten Lob oder in einer umgekehrten Kritik nach dem Match gesagt, er hat gesagt, jo, gegen den FTZ da ist man die ganze Zeit im Duell 1 gegen 1 und es geht um 50 50 Ball, also es kann auf beide Seiten gehen. Und wenn du mehr von diesen Duellen gewünscht, dann gewünscht im Schnitt den Match. Und die Duelle, ja, die finden im Zentrum statt. Und der Nias gesehen auch beim, beim Kopfgoal vom Katic nicht gut aus und auch sonst habe ich das Gefühl er ist jetzt nicht, jetzt nicht auf seiner kämpferischen Höchstleistung gesehen.
3: Aber vielleicht ist ja noch ein anderer Aspekt, wo etwas könnte ausmachen könnte, wobei mich der Dominik kann korrigieren kann, wenn ich da falsch liege. Ich weiß nicht, wer alles äh, mit irgendeiner Nationalmannschaft bei IB unterwegs war. Es waren elf Spiele, die
1: äh, unterwegs waren. Das ist natürlich schon ein grosser Unterschied ähm, zum FCZ. Also
3: weißt, vor allem, der FCZ hat zwei Wochen lang mehr oder weniger mit der Mannschaft, die er dann, antritt, dann ist das Spiel vorbereitet. Oder? Und das ist bei IB, glaube schon eine andere Ausgangslage gewesen, Nebst dem RS, also Roter Stern, war. Wo jetzt kommt.
2: Ja, aber das heisst dann nicht, dass der in so einen spielen muss spielen wie vor dem 0-1 und einen Böhlen nicht haben muss wie beim 0-1. Das heisst dann nicht, dass der Kamara muss die Idee haben, in der hundertsten Minute anfangen zu trippeln.
3: Ja, nicht nur dann. Er hat ja schon vortribbelt. Es hat ja noch fast so einen Gold Aber es heisst doch das, was der Florian gesagt hat. Weisst du, dass dann eben der FCZ genau dort ist, wo der Ratschoppi ist? Ja, aber das hätte doch
2: also aus Eibesicht, oh, Oli, aus Sicht hat ich das nichts zu damit wie ich, wie, ich, äh, wie ich den Match vorbereite, sondern es geht um grundsätzliche Fehlerquellen, die ich mir selber stelle. Also die, sind, die, sind, also die haben ja Ideen gehabt. Und, und das ist ja das, was der Loris Benito nach dem Match gesagt hat. Sie haben eben Sachen gemacht, wo sie gar nicht trainiert haben.
3: Gut, das wäre auch komisch, wenn
1: du das trainierst. Ja, (lacht) das stimmt natürlich, Also ich glaube, da sind mehrere Sachen dabei. Einerseits, ich meine, das kann man international schauen, Die anderen Ligen, die Spieltage nach der Länderspielpause, die sind oft auch für Top-Teams, so viele Nationalspieler, die können relativ schwierig sein, weil man halt die Mannschaft spät zurückkommt, dann sind sie noch müde von Reisen und so weiter. Dann ist sicher auch das Spiel gegen Roten Stern ein Faktor. Aber ich meine, Sobald der Match hat angefangen hat, am Samstag, ähm, ja, da glaube ich das schon, oh, oh, da denkt niemand, hey, ich kann jetzt den Sprint nicht machen, weil am er zieht gegen Roten Stern. Nein, hey, der ist man auf dem Platz. Ähm, dann spielt man und dann kommt etwas dabei raus. Und das war eben relativ wenig. Gewesen. Jetzt kann man sich fragen, ist das erwartbar gewesen? ist das überraschend? Und du hast ja letztes Mal gesagt, äh, ja, du hast jetzt so das Gefühl, ähm, sie sehen, hey, geht's los? Da ist jetzt zusammengewachsen. Und dann haben ihr noch darauf eingewiesen, ja, wo man das letztes Mal das Gefühl hatte, ist dann das Spiel in St. Gallen gekommen, dann sei sie verloren. Und für mich spricht das einfach eher dafür, ja, die Mannschaft ist momentan ist die einfach nicht so überlegen, der Konkurrenz. Sprich, so Situation, kann man immer wieder dabei raus, vielleicht eher noch gerade auswärts als daheim.
0: Sprich, auf eine Art, ist das schon auch erwartbar gewesen. Was ich vorher sagen wollte, ich habe das Gefühl gehabt, wenn wende auf den auf einen Gegner sicher nicht willst treffen, in dieser Situation zwischen Nationalmannschaft und Roter Stern, ist es, glaube ich, der FCZ, der auf dem ganzen Feld dir immer 10 cm neben dran steht und der Unterbiz irgendwie in, in, gegen Knöchel ging und oben am Liebchen ist und immer Zweikampf, Zweikampf, Zweikampf und das noch in einem eine attraktiven Schneetreiben auf einem extrem rutschigen letzten also raus. das sind alles so Sachen, die dann noch oben drauf kommen, habe ich das Gefühl gehabt. Weil es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass man das Gefühl hat, das ist eine absolut inferiore Mannschaft von IB. Oder? Und mit jeder FCC-Chance, die vorbeigegangen ist, oder, also sie haben x so zweite Halbzeit, haben sie x so Kontermöglichkeiten, die transcript corrected: Wo sie nicht gut ausgespielt haben bis zum Schluss, haben wir dann gedacht, ja, jetzt kommt es halt in, vier-, halt in der 94. Minuten. oder? Die IB, IB 94. Minute heisst es, glaube ich. So, oder? IB nachspielt ja, genau. <lacht> ja.
3: Du, aber w- noch eine Zwischenfrage: Wie, wie kommen ihr auf die Idee oder sind ihr auf die Idee gekommen, dass der Bo Henriksen möglicherweise gar nicht so ein guter Trainer könnte sein könnte in der Anfangsphase? Er hat sich ja schnell stabilisiert, als er gekommen ist und, und Nein, wir haben nicht gesehen, dass er kein guter Trainer, sondern
2: der, der Punkt war, dass er im, im Sommer hat müssen beweisen musste, dass er eine Mannschaft kann anders ausrichten kann, dass er, dass, dass er einen, vielleicht einen anderen Fußball spielen kann, weder einfach einen, so, einen, so einen, wie soll ich sagen, einen mauri abstiegskampf fußball einfach einen überlebenskampf fußball was, was er gemacht hat, hat die Mannschaft stabilisiert, ja, mit ganz einfachen Mitteln. Vielleicht auch nicht so wahnsinnig schwer gewesen nach, nach dem Desaster Foto, dass man da die Mannschaft kann aufrütteln und, und, und wieder in den Griff bekommen äh, das, ist, das ist der Punkt, gewesen, dass man dass dass gesagt hat dass der Fußball, der der FCZ bisher, also bis zum Sommer an unter dem Henriksen gespielt hat, das ist noch nicht der Beweis dafür, dass er einen, dass er einen, einen anderen Fußball spielen kann, dass er einen besseren Fußball spielen kann.
0: Ja, und es kommt aus Dänemark ja die Erzählung, oder er ist einer für die kleinen Teams. Das wird ihm mhm. ja noch gesagt, obwohl er ja Göpsiger geworden ist und zweite mit Mittiland, aber dann hätte er ja sehr früh müssen gehen in seiner zweiten ähm, Saison Und das ist so ein bisschen das, das Narrativ, von er ich, in seiner Heimat dagegen und wo halt mit übergeschwappt ist sozusagen mit jedem Telefon, wo Schweizer-Journalisten mit dänischen Journalisten gemacht haben. Und ich finde im Moment… Die journalisten Immer die Journalisten, das sind eh das Problem. <lacht> aber also, wenn man es jetzt wirklich ganz objektiv betrachtet, sieht, auch er da ist, immer der zweitbeste Punkteschnitt, würde ich sagen, hinter, hinter Ebay. Und das mit dieser Mannschaft, die wo, wo Qualität hat, aber relativ dünn ist und drunter. Also, also, für mich ist es eigentlich, eigentlich müsste es mit dem verlängern, aber er will ja vielleicht nicht. Er will vielleicht nicht.
2: Meine, es ist ja erstaunlich, dass, das, dass man das Thema nicht beenden mit einer klaren Aussage. Also, die könnte ja auch Nein, das stimmt. Wir sind die Verhandlungen, ich würde sehr gerne bleiben über den Sommer. Der FCS könnte ja sagen, ja wir würden den Bo sehr gerne halten Der Happy Bo würde mir sehr gerne halten äh, Bo? Bö, das, das, klingt nicht gut. das klingt nicht gut, nur damit man irgendetwas erfunden hat, ganz ehrlich gesagt. Nein, aber man könnte man könnt das Thema ganz locker beenden, aber man macht es nicht. Also, man hält es bewusst und aus dem Köcheln und es halt wahrscheinlich einfach, dass er nicht will, verlängern will.
1: Und das ist ja noch spannend, also man hat dort den Tabellenführer, jetzt wieder FCZ, der FCC, wo einen Trainer hat, der den Vertrag ausläuft, äh, und der zweite IBE hat auch einen Trainer, der äh, den Vertrag im Sommer ausläuft. Auch dort fragt man sich langsam, ja was passiert eigentlich? Also mit dem Hütter hat man dann im November verlängert, ähm, 2017 warst 2018 Meister geworden, du bist schon gegangen. Mit dem Silane hat man im Dezember verlängert, ähm, bevor der Vertrag ausgelaufen ist. Es ging aber dann dann gleich auch klimatisch. Ähm, ja, beim Wiki sagt man, wir warten jetzt zur Winterpause. Ähm, Sie so argumentieren, ähm, ja, man hat halt viel Spiel. wobei Länderspiel-Puls hat man auch mal Zeit zu diskutieren. Aber man ist offenbar zusammengekommen und sagt, gesagt, das sei offenbar auch für eine Wiki-Johnung, äh, wenn man sagt, man schaut dann. Oder? Aber das ist schon eine spannende Frage. Und darum ist der Match gegen Zistel, ähm, gegen Roter Stern auch so wichtig. Oder? Der hat schon so den Charakter, dass sie diese Saison kann prägen kann. Wenn man gewinnt und äh, den Rang 3 sichert, dann hat man wieder ein Ziel erreicht. Also dann tut man europäisch überwintern, äh, über das erste Mal überhaupt, wo man die Champions League dann nimmt und dann Platz 3 erreicht. Ähm, ja, dann kann man sagen, Double gewonnen, Vicky. Jetzt auch noch in Champions League. Hat es das, hat das geschafft, dass man immerhin in der Europa League kann weiterspielen kann. Was will man eigentlich noch mehr? Oder? Und wenn man das aber nicht schafft, dann muss man sagen, hey, man hat den Matchball gegen Roten Stern, wo man von Anfang an gesagt hat, das ist eigentlich so ein Gegner auf Folgenhöhe, wo man auswärts sogar noch geführt hat geführt, bis kurz vor Schluss, von noch der Ausgleich hat bekommen. Also der Match ist für ihn schon sehr wichtig im Ziesti. Würdest du verlängern? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich verstehe, mhm. dass, man, dass man auf Zeit spielt. Oder? Ich finde, die Verantwortlichen müssen sich fragen, Kann man besser Trainer finden. Gibt es einen, der uns noch mehr bringen kann? Ich meine, die Resultate stimmen meistens. Ähm, eben, wir holen den Titel, wir sind da gewesen, wo man gerade im Köpf. Ich meine, die meisten Titel letztes Jahr mit Gegnern treffen zu wo sich extrem schwer hatten. Basel, der ja immer eher mit sich selber beschäftigt ist. Also, da muss eben einfach meister werden. Da bleibe ich dabei, man hat es mit einer relativ schlechten Punktzahl erreicht, verhältnismässig zu den anderen äh, Jahren, wo natürlich. Erwartung auch sehr so hoch geschraubt. Ja, ich würde, ich, also als Siebe- verantwortlich würde mich als einverantwortlich fragen, gibt es einen Trainer, den wir finden können, der kann, kann uns mehr bringen kann. Gerade die Spielerinschon, die Spielerentwicklung. Ähm, mit diesen Resultaten findet man einen, hat man einen auf dem Zettel. Ich meine, der Markt wird ja die ganze Zeit sondiert, die haben auch ihre Da kann man sich überlegen, ja, brauchen wir einen anderen Trainer? Ähm, und sonst, ich glaube, das ist wirklich eine Frage von Alternativen. Aber ich würde nicht den Fehler machen und sagen, hey, wir haben eigentlich alles erreicht. Wir haben das
0: Double gewonnen. Ja, ist klar, da muss man verlängern. Ist wie bei der Nationalmannschaft. Oder v- <lacht> früher noch mal in Basel, oder?
3: Ja, eben, es kommt ja noch dazu. Und, und auch wegen der Nationalmannschaft, das ist ein gutes Stichwort. Also, man muss ja auch antizipieren, wenn man in der Lage ist, äh, zu antizipieren. Also, jeder Trainer hat seine Halbwertszeit. Ich kann je nach Mannschaft und Trainer völlig unterschiedlich sein. Ähm, man hat, glaube ich, die Verantwortlichen wir müssen wirklich probieren zu sehen wo wo geht die Mannschaft mit dem Wiki an über die nächsten sagen wir jetzt mal zwölf Monate und wenn sie da eine positive Antwort geben können draufgehen dann äh Sag jetzt mal, dann sollte man es nicht allzu stark von einem einzelnen Spiel abhängig machen. Aber ich sehe es natürlich schon so wie du. Ich glaube, wenn sie das gegen Roter Stern schaffen, dann werden die in nützlicher Frist verlängern mit dem Wiki. Das, das ist meine Annahme. Wenn sie nicht, dann ist es schwieriger zum Voraussehen.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Also, aber ich glaube, es kann einfach so ein bisschen beurteilen. Also er hat noch als ein Argument mehr. Und seine besten Argumente sind eigentlich das Resultat.
0: Und wenn du ein Millionenunternehmen führst, und du hast als äh, leitender Angestellter jemanden, der dir garantiert, dass du wieder so und so viele Millionen Rasierklingen verkaufst. Ähm, vielleicht gibt es noch einen, wo wo vielleicht mehr sexy Werbung irgendwie für Rasierklingen äh, herstellt. Aber du weißt es halt, genau weißt es nicht, bis er da steht, oder? <lacht> Denn, äh, also finde ich, das sind das schon das sind nur Resultate im Fußball, durchaus Argumente, die Führertrainer können nicht verstehen.
2: Was, was ist noch spannend ist eigentlich, ich finde, ich spielt ja auch keinen speziell spektakulären
0: Fußball sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es war jetzt auch nicht grausam unansehnlich an diesem Samstag. Ich habe jetzt nur das, das Beispiel Samstag. Ja, ich bin jetzt nicht so begeistert von, an
2: dem Samstag von IB wie du, Florian, aber das ist ja gleich. <lacht> Nein, aber was, was, was vielleicht auch ein Indikator ist, sind Zuschauerzahlen. Also jetzt können wir anfangen zu philosophieren oder zu untersuchen, warum sind die so hoch, obwohl die Mannschaft ja nicht Laut Lokalzeitung nicht so einen wahnsinnig spektakulären Fußball spielt. Das ist, das ist natürlich im Prinzip könnte das der Wiki auch als Argument für sich verwenden.
1: Könnt ihr. Ähm, ich, ich glaube, so als öb, also jemand, der aus Bern kommt und gespürt, also wie natürlich auch die Leute über die Mannschaft denken, also die Zuschauerzahlen sind nicht so hoch, wo man jeden Sonntag ins Stadion geht und sagt, hey, wenn wir nicht gehen, dann verpassen das Spektakel. Also das ist nicht der Grund. IB ist natürlich auch ein Selbstläufer geworden, hat sich eine riesen Basis aufgebaut. Mittlerweile als Bern muss man fast IB-Fan sein, weil sonst gehört man nicht dazu. Also viele Leute gehen, in das Stadion trotz dem Fußball, ah, dank der Erfolge, also es ist jetzt ein bisschen, <lacht> ist aber schön ja, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, <lacht> aber das ist sicher nicht der Grund. Der Flo- Nein, also, es geht darum, dass, man ist erfolgreich, man hat sich eine riesen Basis aufgebaut, es ist nicht so, dass jeder immer nach dem Match geht und sagt, hey, ich habe wieder ein Spektakel gesehen die Huy, äh, Ibe hat mir den Sonntag gerettet.
3: Ja, und im Moment es doch einfach Eventcharakter zu bauen, oder den Match. Und plus, kommt natürlich dazu, dass ist das ist zu Basel auch immer, äh, etwas gewesen, wo das, wo die, die negative Zuschauerentwicklung lange hätte können bremsen. Wenn du in einer Regelmässigkeit Champions League spielst und über die Saisonkarte kannst du das ähm, auf die grossen Spiele, die allenfalls dann sind, sichern, dann ist das auch nicht so von Nachteil. Ähm, was ich aber noch wollte sagen, wegen dem Florian zum Beispiel mit dem vertreten das ist ja auch eine die Frage. Also, wie fest das Resultat, sagen wir jetzt Mitte Dezember, für Rafael Raphael Wicke sprechen? Weil aus Sicht vom Unternehmen ist ja das Wichtigste, dass du wieder an die Millionen ankommst, die du jetzt, äh, kassierst in der Champions League. Und wenn natürlich dann auf 5 fünf, sechs Punkte. Hinter dem FCZ ist zu diesem Zeitpunkt, dann äh, sind die Resultate ja auch nicht unbedingt so. Das sagst du ja wohl, er garantiert uns das wieder.
0: Gut, Sie haben, noch, sie haben ja noch ein Spiel weniger. Und um ich stelle mir die, einfach die Leute vor, die vom Match laufen und sagen, hey, es war mega cool. Gewesen. Und nur blöd in der Mitte haben sie so geschaut, dass <lacht> da haben wir sich überhaupt nicht, nicht mehr richtig <lacht> können unterhalten sie
2: können. Sie können nach einem guten Bier, nehme ich jetzt genau. mal an. <lacht> Lass uns doch weitergehen. Weil, äh, darf ich darf schon noch schauen, der Champion Rennes müsste eigentlich rote Karten bekommen. Also, ob die das gesehen haben oder
0: nicht? Mit dem Ellbogen. Mit
2: dem Ellenbogen. Und du hast nicht ein hundertprozentig scharf aufgelöstes Fernsehbild gehabt zu dieser Szene aber seine Reaktion ist so extrem verdächtig sie oder er haut Mann den zuerst Ellenbogen aus und
0: dann spielt das
2: Hundschutzlamm vom Land
0: also mir, es ist lustig die beiden sind sich vor der Szene sie schon Kopf an Kopf also es ist ein Neckball und darum habe ich auf, habe ich auf die geschaut, aber natürlich mit meiner Brüllen aus irgendwie 100 Meter die und ich habe auch denkt doch unter war weil der Ellenbogen ist oben. man muss aber auch sagen wie schnell der Lindrid Camberi, nachdem, nachdem der Silvan Wallner dann wirklich hart am, Tro- am Kopf getroffen worden ist und gute Besserung an Silvan Wallner, ich hoffe, es ist nichts äh, Schlimmes, der ausgewechselt werden, spricht dann auch dafür, ja. weil ein also, hat ja schon jetzt relativ, ich finde, gut gut die Oberkörpermuskulatur und wenn man hier den Ellbogen wirklich am Kopf bekommt, stoppt man nicht so auf wie der Lindrid Camberi nach dieser Szene. Das weißt das du völlig recht mit dem Camberi,
2: das ist nämlich der zweite in dieser Mannschaft des FCZ neben den Gong Gisal, der wo, wo schon unfassbar leicht auf den Boden geht. Also, der muss abblasen und dann springt er drei Meter durch die Luft. Also, würde ich würde mal als Hinrichsen auch ein bisschen Arbeit arbeiten,
0: arbeiten mit Aber er hat einen guten Match gemacht, sonst ja. Gut. Der, wir, also die Frage ist natürlich, äh, haben wir wirklich ein Meisterrennen und hier hat ja eine andere Mannschaft auch noch äh, mitzureden.
1: Mit zwei, drei Kontomöglichkeiten, wenn wir super bleiben. Und das ist ausgebend. Gegen so eine Mannschaft kommst du nicht viel Chancen über. Wenn du
4: eine hast, musst du sie gut rausspielen. Dass es wenigstens 1 gibt und dann mit dem Punkt heimgehst. Das haben wir leider nicht geschafft. Es gibt Arbeit jetzt nächste Woche. Weil es wird ein unheimliches, wichtiges Spiel gegen Loser nächste Woche.
0: Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es sind nicht die Grasshoppers, die wahrscheinlich noch ins Meisterrennen werden eingreifen werden. Aber ihre Gegner, die sie am Sonntag hatten, wird gewinnt 2-0 gegen GC. Und äh, für GC wird das Spiel gegen Losanschlag ausgegeben. Äh, <lacht> und die Frage, ob sie überhaupt noch eine Chance haben, in die, in die zu kommen. Aber so wie sie shooten im Moment eine ja, also Abstiegsrunde bucht. Ich, ich glaube
2: auch. Also ich, 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 ich glaube, die Mannschaften, die jetzt unter dem Strich sind, das sind schon die ersten Favoriten, um es dann auch nach 33 Runden zu sein. Äh, «Tut mir leid für dich, Oli. <lacht> «Für
3: mich muss das nicht leiden, solange sie nicht abstiegen ist, okay.» also, «Das ist noch nicht so,
2: das noch nicht so <lacht> sicher.» «Nein, nein, also, sie, 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 sie haben ja schon ein bisschen mehr Qualität als, als andere.» «Nein, GC, also wenn wir jetzt schnell weggehen, wenn GC wollen reden, Florian, du, du bist ja der Moderator, du sagst, über was dass wir reden. «Ja, kurz GC und dann
0: müssen wir uns schon noch ums Ehre kümmern, genau. Dann,
2: wenn...» «Genau, nein, GC hat einen, einen lamentablen Auftritt gehabt, also... Ich habe mit dem René Weiler noch hin und her geschrieben nach dem Match und er hätte dann auch geschrieben von einem bescheidenen GC das ist sehr höflich formuliert würde ich mal sagen und und wenn wir jetzt wenn jetzt wollen, auf's, auf zwei Spiele der Unterschied oder, oder an zwei der Unterschied festmachen zwischen Servet und GC da können der bei, bei, bei Servet und der bei GC die spielen die gleiche Position und was sie für eine Wirkung haben und wie gut dass sie sind das das ist halt dann schon das zeigt dann schon der Qualitätsunterschied zwischen denen zwei Mannschaften und darum ist es auch es ist absolut kein Zufall, dass, äh, dass er dort oben ist und die GC dort unten.
1: Ja, und was noch mehr aussieht, ist, ja, dass eigentlich der Abraschen nicht das Problem ist bei GC. Also, du hast jetzt ihn noch mit dem Qualitätsunterschied erwähnt, aber das ist immerhin noch jemand, der etwas signalisiert. Also wenn du drumherum noch Spieler hättest, die etwas mehr bringen würden, Aber eben, Momo schiesst dir halt auch nicht jedes Wochenende-Hattrick. Das war ja das ist jetzt nicht ganz überraschend. Äh, Sprich, was ich damit sagen habe, ist halt einfach, ja, die Mannschaft ist nicht gut, das ist nicht eine neue Erkenntnis, die haben wir schon das Barmaka. Aber wenn, 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 wenn es der Captain ist, der eigentlich
2: zentral sein für, man, für einen Mannschaft, Schlagausgabend, Schlagausgabend oder? sein müsste, sein. Nichtsdestotrotz, äh, <lacht> dann müssten äh, <dann>, äh, <lacht> wir noch eine zweite Floskel drin haben oder ein zweites Herzenswort, das irgendein Fußballer erfunden hat in letzter Zeit. Ich glaube, das war eine Schockierung. Dann, dann sieht es eben schon viel aus. Dann, ist dann Dominik, dann geht es ja nicht nur um das, was rundum ist. Und wenn nur schon der im Zentrum so eine, eine andere Qualität mitbringt, wie der im Zentrum des vom, vom Gegners, dann weiß du, was, was wahrscheinlich rundum ging bei GC. Es ist, ist halt wirklich einfach, ja, es
0: ist keine gute Mannschaft.
3: Der Wortschöpfer ist auch der Amira Braschig, sie hat das richtig rausgehört aus dem Dialekt.
0: Jo, es ist jetzt. Es tut mir ein bisschen leid, aber er hat es <lacht> zweimal gesagt. Und das, aber ist ist doch ja, cool. und das ist cool. Ja also, und es ist schon herzig. ja. du sagen, es
3: bleibe? Das bleibt, ja. glaube ich.
0: Und, des, äh, und, und äh, de- desto trotz, äh, was du schon hier gesagt hast, das ist eigentlich äh, nur eine logische Weiterentwicklung, weil das Wort Nichtsdestotrotz desto hat es ja eigentlich im deutschen Spruchgebrauch auch nicht gegeben. Das ist erfunden worden, meinte ich in Berlin. Aber ich man findet es im Duden inzwischen. Ja, inzwischen wahrscheinlich schon, ja. Aber ich meine, wenn man sich das Wort mal so Nichtsdestotrotz ist es ein absoluter Bananenwort. Man kann trotzdem sagen.
3: Ja, aber vielleicht schafft es ausgegeben auch irgendwann im Duden. Also,
0: also, <lacht> würd, also Servet, Servet, sieben Ligaspiele in Serie gewonnen, Wow, also eigentlich müssten wir ja in Bern vor Servet zittern. In Zürich? Ja, in Zürich. <lacht> Zürich schaut von March zu March, March, weißt du.
1: <lacht> ja, aber das
0: passt ja irgendwie
1: was so ein bisschen dazu. Ich meine, sie, über, wenn man Konstanz anschaut über die letzten Jahre, sie sehen ja eigentlich den grössten Konkurrent von ihm. Also das, 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 das ist jetzt nicht eine Neuheit in dieser Saison. Um, und trotzdem, es ist irgendwie, und mir geht es auch immer noch so, also wir trotzdem dem Ganzen irgendwie gleich noch nicht, aber das ist vielleicht ein Fehler, weil anders als Lugano haben sie auch in Europa geboten, sie, sie spielen das irgendwie ab, als, als gäbe es gar nicht, wär das, als wäre das gar kein Problem. Und was ich noch spannend finde, ähm, als Pasto hat er ein Goal geschossen, der noch er ist ja so ein bisschen... Der Signature-Transfer war so so für das neue Servet, für das Servet, der meinte, hey, wir sind immer zweit und dritt geworden, aber unser Trainer reicht den nicht. Für das Servet war er ja so ein der Transfer. Wir haben den Geiger mit dem Weiler ersetzt und wir haben zum Beispiel den Gie- Giemen angeholt. Ähm, er war mal einer, gewesen, der von einem direkten Konkurrenten kommt, um so äh, die Heimkehr vom Heilspringen zu so bringen. Also, jetzt würde ich ihn lieber wir haben ja gesagt, wir wollen mit vielen Einheimischen, ähm, er ist ein Kämpfer, Kutesa ist ein Kämpfer, Captain Future wahrscheinlich, oder? Genau, <lacht> und er ist auch wirklich schlecht in die Saison gestartet, der Gimeno. Aber jetzt, jetzt kommt auch er noch, Ich sie hat glaub, jetzt in den letzten zwei Spielen drei Gäste geschossen, seine ersten drei Gäste für das ähm, Ja, und dann hat man eben Bedia, Kutesa, also der, der Stefanovic, also auch gerade vorhin hat man halt einfach auch Qualität, also es ist wirklich... Ähm, das ist relativ beeindruckend. Du musst bei Servi das ist kein Zufall.
2: Oder? Das ist ja nicht einfach jetzt aus dem Nichts herausgekommen, sondern das ist, das ist eine fünfjährige Aufbauarbeit. Man ist aufgestiegen, hat sich vier Jahre lang stabilisiert, auf immer höherem Niveau, also letztes Jahr Saison Zweiter wurde. Also da ist, da ist Stabilität um. Wenn man unterschätzt das vielleicht jetzt aus der Distanz von der Deutschschweiz auf Genf, aber sind ja unfassbare 300 Kilometer von Zürich, oder knapp 300 km. Aber ich die, die, die muss sagen, wahrscheinlich ist einfach auch einmal Ruhe da. Weil hinten dran hast du halt eine Stiftung, die Hans-Wilsdorf-Stiftung, die wo, wo halt für die finanzielle Stabilität sorgt. Die ist nicht übertrieben hoch. Also man macht nicht wahnsinnige Experimente, man geht nicht plötzlich viel an, ja, weil wir jetzt heute 1000 Rolex verkauft haben, äh, können wir jetzt irgendwie ich weiss nicht wen holen, sondern sie, sind, sie bleiben in einem vernünftigen Rahmen. Also sie haben nicht das Budget, nicht annähernd das von, von, von eBay und nicht von Basel, aber es ist eine sehr solide Budget die dort nicht geleistet wird.
1: Ja, Was für das Konstrukt spricht, ist, ja, dass man eigentlich extrem viel wechseln im letzten Jahr. Wir haben einen neuen Trainer geholt, wir haben einen anderen Sportchef. Und die Mannschaft ist mehr oder weniger ähnlich. Aber das zeigt eben, es ist mehr als einfach die Figur. Es ist das ganze Konstrukt und das kann eben auch eine gewisse Veränderungen Aber
3: wer, wer bestimmt, wer geht richtig vor dort? Also die Stiftung? Wer, wer, wer ist die Person im Sport? Weiß man das? Wenn jetzt der Sportchef gewechselt hat, also, irgendjemand hat ja mal gefunden, der Geiger, ich weiß nicht, hat vielleicht antizipiert und gesagt, wir brauchen hier jetzt etwas Neues auf die nächste Saison, wenn wir einen Schritt führen und nicht zurückmachen. Wer sagt das? Das ist im
2: Prinzip die. Äh, wie heisst das? die äh, Florian, du weisst es sicher.
3: <lacht> er verschreckt. Das er sollte den gesehen. <lacht>
2: das ist einfach die 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 Stiftung, wo dann der der Didi der starke Mann, ist der Präsident. Das ist er ist der Vertreter. Ach. Machst du, einen, machst du einen Break mit das kleine Outfit? <lacht>
0: Also, wir haben recherchiert, Thomas.
2: Ja, nein, das ist, das ist im Prinzip die Fondancy 1890, wo auch der Hockeyclub sehr wird kontrolliert. Und dort ist meines Wissens äh, irgendein Hardcore-Serviet-Fan, wird m- mich vielleicht korrigieren, ist das der Didier Fischer, der auch als Präsident schon ist, der dort eigentlich der starke Mann ist und ein und, und, äh, Sagen hat. Und das wirkt sich dann halt einfach auch auf den Club auf aus. Aber ja, Sie, ich, noch mal, ich wiederhole mich gerne, Sie machen es einfach gut nach all den Skandalen, die Sie über die letzten, sagen wir jetzt mal, zwei Jahrzehnte geliefert haben. Ist das sehr wohl was dort ane Ich
0: habe nur mal schnell nachgeschaut, weil du Thomas gesagt hat, sie machen keine wilden Gümpfe. Das stimmt schon. Aber was natürlich schon faszinierend ist oder sehr wird, ist eine von Mannschaften, die die höchste Einnahmeposte unter sonstigen betrieblichen Erträgen hat. Das sind 11 Millionen. Nein, das im ist Lugano Jahr. ist höher. Ja, ich sag, ist unter den Clubs, Lugano unter. hat 20 Millionen gehabt. Das ist richtig. Der FCZ hat auch 11 Millionen gehabt. Aber im Schnitt sind das nicht die Gelder, die du reinholst mit Werbebanden und Nein, das ist Ditz-
2: selbstverständlich. Das ist die stiftung Aber ich sage, sie könnte die Rolex-Stiftung. Die könnte ja auch sagen, hey, wir haben mal 100 Millionen rein. Dann werden wir mal wahrscheinlich Meister. Dann kommen in die Champions League und dann dort wieder ein... «Return on Invest», wie man so schön sagt. Es einfach, kommt einfach wieder ein bisschen Geld rein. Aber das, macht, das machen sie nicht. Ja,
3: und dann wächst ja auch nicht organisch, wenn du das machst. Genau. Also, ich, also, ich meine, da, wie das in seiner Zeit mit äh, gut Albers äh, Gerber gemacht hat, da ist ja nicht wirklich etwas Organisches entstanden. Oder? Nicht
2: zwingend. Nein, man sieht es heute. Man sieht, man auch mit den Chinesen ist nicht organisch gewachsen.
0: Die haben aber, glaub, seine, also sie haben aber, glaube ich, auch ein paar Millionen verbrotet, aber nicht gerade 100. Mhm. Ja, ja, sie haben
2: also zusammengezählt die fünf Jahren 100 Millionen verbrötelt.
0: Okay. Da, warum haben die
2: nicht uns gesponsert? mit haben 100 Millionen? Also meinst meinst also du, Chinesen, der oder? Nein, gut, umgekehrt. Ah, die fünf äh, Jahre ja, ja. Die, Aha, ja, ja. Jahr, die sind gegen 100 Millionen. Ah, aber eben nicht. Ich war jetzt bei Fosun. Gewesen.
3: Ah, du bist bei Fosun? Ja, oh, Entschuldigung. Und dort war der, ja. der, ja. der Franken noch etwas mehr wert, ja, ja. Thomas. Der ist noch etwas
2: härter. Gewesen, der Nein, mhm. Fosun ist jetzt so, bei, so um
0: die 50 rum.
2: Gut, der Media hat Medien auch schon Geld verbrennt. Für Fernsehen oder so. <lacht>
0: Und Podcasts, mega teure Podcasts. <lacht> Extrem teure Podcasts. Wir gehen zu einem anderen Club, der organisch wächst.
1: Es ist nicht so, dass wir sie dominiert haben, das wollte habe ich nicht. Wir sagen, dass wir defensiv einfach so gut gestanden sind, dass sie nicht zu ihrem Spiel gekommen sind. Und das zeigt auch, auf diese Art und Weise in der Defensive kannst du halt das Spiel auch dominieren. Und auf dem Feld hat es sich genauso angefühlt. Man kann nicht oder nie Angst gehabt, dass wir heute nicht mit diesen drei Punkten
0: Der Fabian Frey, nach dem 2-0 von seinem FC Basel gegen den FC St. Gallen Anton Kade und Finn van Bremen äh, sind die Torschützen, die man eigentlich erwartet, oder, im Joggerli? Genau. Äh, äh, Der Fabian Frey ich weiß nicht, macht ihr jetzt eigentlich bei jedem Match, schon noch auftritt, dass er ein Rekordspieler, weil ab jetzt ist er jedes Mal Rekordspieler von der Super League 422 Iset, äh, weil Fußball hat es vorher nicht gegeben. Wenn es vorher Fußball gegeben hat, dann wäre der Philippe Perret der Rekordspieler mit 540 Matchs für genau einen Club, nämlich Neuchatel Xamax. Max. Und hinter ihm kommt schon der Urs Fischer, der für Zürich so Gallen geschaut hat. Und dann kommt der Roger Verli. Grossartig. Also da, ich weiß nicht, ob der Fabian die, die noch knackt.
3: Er wird sie wahrscheinlich nicht knacken, <lacht> nein. Also vielleicht, ich Weiß nicht, was sind die Zahlen von Nummer 2 und Nummer 3? Also Roger Wirli hat wie viel?
0: Äh, 532 und die von 534. Das ist auch viel. Aber können wir doch auf den Match zu äh, sprechen, Oli. Es war so herzig. Nach dem Match war der äh, Captain Future bei Blue, gewesen, der Dominik Schmidt. Und dann äh, fragt dann die Reporterin, ja, wie fühlt sich das jetzt an, einmal nicht Letzte sein? Oder hinten wegzukommen, irgendwie so. Und dann sagt ah, sind wir nicht mehr Letzter? das <lacht> okay, okay, den habe ich verpasst. Ein fc spieler <lacht> wo eine Reporterin überrascht, fragt, ob er nicht im <lacht> Letzten ist oder hofft. Das habe ich herzlich gefunden.
3: Es geht auch Wichtigeres als der Tabellenplatz, vor allem, wenn man Letzte Letzte war.
0: <lacht> ja, aber ich äh, nehme an, wir sind zufrieden in Basel, oder?
3: Ja, also im Moment äh, ist klar, aus, aus, aus Sicht des FCB nimmst du natürlich jeden Sieg, den du bekommst. Und ähm, ob jetzt das eine grossartige Leistung ist, ich eine tolle
2: Aussage, Ich find, Aussage war, muss ich sagen. Das ist jetzt auch so sensationell.
3: Ja, wir haben auch schon über... Aber das haben wir <lacht> im Podcast noch nie gemacht. Aber es hat Zeiten gegeben, wo natürlich Beenote eine Rolle gespielt hat in Basel. Äh, so wie sie vielleicht jetzt in Bern ein eine Rolle spielt. Und... Ähm, das spielt jetzt definitiv in Basel keine Rolle mehr. Und sie haben defensiv gut gespielt. Die Defensive ist die Basis, glaube ich, von, von, von einem erfolgreich gestalteten Match. Sie haben nach wie vor Defizit auf der letzten Meter. Sie haben das Problem, das sich jetzt auch wieder, sie wieder unterstrichen haben in diesem Match mit, mit der Mittelstürmerposition. Da hat der Dierno Barri angefangen, statt dem äh, George Jovanovic. Er ähm, hat ein, zwei Aktionen gehabt, die vernünftig waren, sind, aber vor allem viele Sachen, die er hätte besser machen können, wenn er den Ball bekommen hat. Und der Jovanovic ist, wo er dann reinkam, ist auch relativ unsichtbar gewesen. Der scheint, äh, ich halt nach wie vor von dem Spieler zumindest, das Gefühl, kann ich schon dass das ein guter Stürmer wäre. Aber der scheint eine Formkrise zu haben, die er bis jetzt noch nicht herausgefunden hat. Während das bei anderen Spielern in dieser Mannschaft, seit der Fabio Celestini da ist, aber es ist noch ein bisschen früh, um, das, um die Aussage als absolut zu sehen. Ähm, es scheint so zu sein, dass doch der ein oder andere mittlerweile mit ein bisschen mehr Form und Selbstvertrauen vor allem auch unterwegs ist. Der Captain Future im Übrigen ist ein gutes Beispiel für das der Dominik Schmidt hat als Linksverteidiger nachdem er in Servet nicht wirklich gut ausgesehen hat in, äh, in mehreren Szenen hat er sehr einen guten Match gemacht ist wahrscheinlich der letztlich der wichtigste Mann in der Offensive mit den Assists zu beiden Goal und ähm, wer halt auch überzeugt hat für eine in der Verteidigung ist der Fabian Frey gewesen mit dem Finn von Bremen. Ich hätte die Freude
2: nicht drüber. Oli, das ist ja schön. Ähm, das ist keine Freude, das
3: ist eine Analyse. <lacht> Siglund Freud bist du. Ich, ich, ich bin
2: spüre, spüre das bei jedem Wort, wie du Freude hast, an der FCB gewinnt. Nein, ich meine, es ist ja herzlich, wie ich heute in der Basler-Zeitung herumgedrückt habe, der, wenn es um den Anton Kade gegangen ist um die Szene in der zwölften Minute gegen, den 12. Minute in jedem Vorbehalt gegen den Patrick Sutter, ja, stimmt, ja. wo eine dunkel dunkel dunkelrote Karte ist. Ja, wenn man Geld gibt, ja, dann muss man nicht. wenn es rot ist, ja, dann ist es halt vielleicht rot. Nein, es ist einfach rot, Punkt, Ende der Durchsage. Und wir können jetzt ja den Alex Frey zitieren, der gesagt hat, wahrscheinlich ist der Wahr wieder mal Gipfel in im Moment. Also, dunkel,
1: dunkel, dunkelrot ist schon leicht übertrieben. Nein, ist nicht übertrieben. <lacht> es ist genau, es ist eine ganz leuchtende Also, meinige gehen schon ohne mich auseinander. Ah. Das ist doch gut. Nein, also, rot ist schon, aber es ist jetzt auch nicht war auch nicht das gröbste Fall überhaupt.
3: Wenn es eine rote gibt, gibt es sie. Und natürlich, dann wird es wieder schwierig, die drei Punkte daheim sich zu sichern. Das ist auch klar. Da müssen wir nicht diskutieren. Also, wir haben keinen Aufstand gemacht, wenn er vom Platz fliegt. Das ist, das ist so. Ich sage halt, äh, Zweikampfsport, ich bin beim SIGUA. haben wir auch nicht gesagt, er hat sie nicht bekommen, wo er nicht wirklich hart breicht, aber halt in de, im Fußgelenk gegen Servet. Es geht schnell und es ist halt manchmal schräg. Aber es ist okay, du darfst deine Meinung so haben, ich bin nicht so entschieden. Ich in danke Sache. viel, mal, dass ich meine Meinung <lacht> anhole.
0: Ich frage mich halt manchmal, was geht genau im, im Kopf dieser Spieler in diesen Situationen vor. Ist das, weil der Trainer sagt, hey, wir müssen in den Zweikampf hineingehen, wir müssen eine gewisse Härte mitbringen, weil du weisst, wenn du so reingehst, ob du triffst oder nicht, du nimmst das Risiko in Kauf und diesmal ist es passiert, dass du die Gegner verletzt. Weil jeder Fußballer, und es war herzig, wie der, der Gigax im Blue Studio, der, der ist fast unter der Decke geklebt, weil er gesagt hat, <lacht> jeder Fußballer, der schon mal so äh, Stellen Stelle im, im Knöchelbereich hat, weiss, das ist einfach. Das ist etwas vom Gefährlichsten was es überhaupt gibt, Und das ist das gestreckte Bein, oder? Wo, wo einem Gegner einfach keine Chance lässt, zum irgendwie... Und, und dann sagt der Simon Erlachner, jo Tram, der andere hat sich Pascal, halt, Pascal Erlachner. Pascal, ja, danke vielmals. Ja. Der Pascal Erlachner sagt, jo er hat sich halt vertrampt. Weil die Verletzung kommt, von dort, wo er sich vertrampt hat. Ja, das Bild. Also, ja, er vertrampt sich vielleicht, weil der andere mit. Aber gut, lösen <lacht> wir das. Ach, weil, weil, und, und, und,
2: und der Giga hat, von einer tausendprozentigen roten Kante. <lacht> aber gewählt. der
3: Pascal Erlachner hat, glaube ich. Äh, ja, gut, die jo, ist nicht völlig überraschend. Der war respektive der Schiedsrichter genau, geschützt. Genau,
2: oder? Die Schiedsrichter-Experten bei Blu, die sind. Ja, gut.
0: Ich glaube, Thomas Diem muss es gefreut haben, wie der FC geschootet hat, weil du ja Fabio Celestini – das heute der Vorname richtig und die haben nicht gesagt, gesagt, was mir sonst immer passiert. Ich bin mega stolz auf mich. Du bist wieder Thomas Gochol. <lacht> 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 genau. <lacht> genau. Und ich habe auch meine, meine Hand auf deinem rechten Oberschenkel Thomas gar reden. <lacht> ich sollte in diesem Fall wieder einmal ins Studio gehen. <lacht> <lacht> Sorry, ernsthaft. Du hast ihm ja schon irgendwie wegen, dem, wegen, dem, äh, wegen dieser Niederlage in Genf schon gehalten, vorgehalten. Hat er hat auch offensiv und so. Aber darum habe ich jetzt auch den Ausschnitt von Fabian frei genommen. Ja. Es ist der Beweis... Sie stehen, und das ist auch lustig, man kann das Spiel auch dominieren ohne Ball Sie stehen tief und sie, sie tun kontern und sie machen das, was man jetzt halt machen muss, wenn man so ein Team übernimmt. Das, da kann ich nicht widersprechen und das ist das Einzige, was
2: zählt im Moment beim FC Basel. Und äh, es ist eine ja erste Entwicklung in Basel. Es zählt ja nicht mehr, was man schön spielt. wie wo man, man hat ja das Amus Fischer vorgeworfen und ich weiß ja immer allem. Und jetzt ist es quasi einfach Aus in Basel. Es ist vorzüglich gleich. Schacke, würde sagen, scheißegal. Äh, wie man shooten, Hauptsache, man macht Punkte. Nein, aber das ist ja die einzige logische Konsequenz aus der Verfassung und aus der Situation vom FCB so zu shooten. Ganz einfach. Es ist, es ist ganz nicht ein Abstiegsfußball, wo der FCB spielen muss Und wenn
3: der Chalistiani das ikset, ist ja das, ist ja das wunderbar. Aber es hat nach acht Jahren Champagner halt auch die sechs Jahre wo in der Tendenz letztlich abwärts gegangen sind bis zu dem Tiefpunkt jetzt in dem in dem Spotsommer, Herbst braucht um das glaub, äh, mehrheitlich in Basel begrifflich zu machen, das eben genau um nicht mehr geht als um das und dass man nicht äh, der Erwartungen, weiss ich nicht, wie hoch hat auf allen Ebenen und und Spielstil und weiß ich nicht was. Ich glaube, man ist erst jetzt in der Realität so ein bisschen angekommen.
1: Bin ich bin mir nicht so sicher. Also, jetzt ist mir die Realität angekommen, aber ich habe einfach wieder das Gefühl, wenn man drei, vier Matches gewinnt, dann, dann, dann schaut man mal die Tabelle an und denkt, hey, kann man sogar noch in Europa kommen und so weiter. Also, mit es schlägt ja sowieso schnell aus. Also um, und ich glaube, die Erdung die hat vielleicht auf Führungsebene sogar stattgefunden um, in dieser Konstellation. Aber ich, denke, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn sie jetzt nächste Woche haben, schon wieder gewinnen, dann hat man, man doch gemeint, mit dem gibt es Van Bremen auch noch den Captain Future und so weiter. Also es, es schlägt einfach schnell aus.
3: Wir reden dann darüber, wenn der Dominik Schmidt Captain Bünder <lacht> Nein, aber ähm, wenn wir bis dann den Podcast noch machen... Ähm, Jein. Also weisst was auch wichtig ist, ist das Umfeld. Also ich meine, das Umfeld hat jetzt, äh, das ist klar, die, das, das sind die, sage jetzt, relativ aggressive Reaktionen gewesen nach dem 0-3 gegen Los Anoussi. Und seither ist ja ist eigentlich alles zusammengerückt, weil man irgendwie Angst gehabt hat oder immer noch hat. Das ist schon so. Die Angst die ist jetzt ein bisschen verflogen, weil man nicht mehr auf dem... Letzter Tabellenplatz ist aber halt wirklich Angst vor dem Abstieg, glaube ich. Und, und, und eine Erkenntnis, dass, dass das eine ganz schwierige Saison dürfte werden. Da gehe ich auch nach wie vor davon aus. Also, nur weil sie jetzt zwei von drei Matchen gewonnen haben, sind sie noch nicht irgendwie äh, aus dem gröbsten ich meine, Am Samstag in Lausanne-Uschi verlieren, du bist wieder Letzter. Oder?
0: Und ich glaube, Lausanne-Uschi hat ja den Trainer gewechselt. Das ist ja der Beweis, dass die 12er liga alles ruhiger gemacht, oder? Darum hat der FCB erst zweimal den Trainer gewechselt. Iverton hat den Trainer gewechselt und Losan Uschi hat den Trainer gewechselt. Und ich habe dort kurz reingeschaut. Wirklich nur kurz, weil es hat wirklich... war, wow. Also, wenn man den macht, Match... <lacht> d- d- er nicht? Äh, Lausanne gegen Losan. Und äh, der Herr Dionisio, der reingekommen ist, äh, weil er ja den Schweizer Fußball extrem gut kennt und so, ist ja auch schon mal da und unter anderem im Wallis. Er spielt also 5-4-1. Und der Herr Dano vorne hin, wo ich übrigens ein interessanter Sturm, inzwischen finden ich richtige richtig interessanten Sturm, der müsste eigentlich bei einigen anderen Clubs im, im Heftli stehen, mit seiner Dynamik. Der Herr Dano ist also sehr einsam. ist also einsamer wie als der Oljur in seiner Denkzelle. Und das <lacht> ja, ich habe ja
3: Leute, die mir das bringen, wenn ein ich genau. mini
0: Leute, Leute. <lacht> Leute, Leute. wenn der FCB probiert, das Spiel zu dominieren, ohne den Ball zu haben, dann könnte es sein, dass er gar nicht berührt wird. Dass er einfach im Anspielpunkt liegen bleibt, so. Nein, um, ich meine, Basel kann ja froh sein, also, Los Anouchi,
1: also, wirklich, also wie man der Aufstiegstrainer, der wirklich super Arbeit hat geleistet, ich meine, der alles hat aus dem Club rausgeholt, wie man kann darauf kommen, den zu irgendeinen wieder zu ersetzen, wo bis jetzt vor allem sie auch auf die Idee kam, als Trainer zu engagieren in der Schweiz aber immer da oder das genau gleiche Spiel oder wie man dort auf die Idee kommen, der Schalibomb sind also die zwei hoffentlich können sie gerade wieder runter. da das Thema, <lacht> dort hat sich das erledigt und passt auch aber ruhig die können Da oben bin
2: ich drin. absolut einverstanden Dominik, ich finde, ich finde die, die demontieren sich auch selber und, und die, die Amerikaner, ich kann eigentlich denken die Amerikaner in Ivorand, die sagen die Schweizer die vernünftig, aber das sind einfach, das sind auch absolut ahnungslose, also wie mit der Schalibomb, man kann entlassen, mit 16 Punkten. Ich meine, die logische Konsequenz nach dem Nullfall Lugano ist, dass man den wo wir auch irgendwo... Also das wäre eigentlich mal eine Recherche wert, wie man auf
0: die Idee kommt, der wie die auf den Mancherati gekommen sind. Wegen seinem Faduz, weil er mit Faduz in, in Europa so super war. Aber das Lustige, das Lustige ist ja, dass Ivo Don den Scheilbaum raus use weil er wahrscheinlich zu defensiv geshootet hat und holt einen, der bei konstruktiven Offensivfußball spielen soll, und äh, Und Lausanne Uschi äh, schiesst den Bresa raus, weil er offensiv schüttet. Und wenn jemand, der murrt, eigentlich hätten sie ja kostengünstig die beiden einfach schnell... Die hätten einen nicht weit gehabt, oder? Die hat also, ja. den Wohnsitz, die hatten sich einen Parallel. Du ja, musst da. den
3: Wohnsitz nicht wechseln. Genau, nein. du
0: bist in der gleichen, bist in der gleichen Pensionskasse, AHV nicht um, also Pensionskasse nicht, aber AHV musst du nicht ummelden. Das wäre so viel einfacher gewesen. Aber jo, äh, da, ja. Darf äh, ich noch einen Satz zum FC St. Gallen sagen? Ja.
2: Wenn wir, so mit, wenn wir, schon, wenn äh, wir schon, schon mit wenn wir schon wenn wir schon der, schon der Tabellenspitze sind. <lacht> <mit der> Tabelle <lacht> sind. <lacht> sind. Wir sind ja von Basel abgewichen, über ja, schnell. Es ja. ist, ja, ist ja herzig. Äh, also ich habe das gehört, ich, habe im Fernsehen. ich gehe jetzt mal davon aus, die Statistik stimmt. St. Gallen hat in den letzten zehn Spielen, die es gegen den Tabellenletzten gehabt hat, achtmal verloren. Also die, 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 die können, St. Gallen, die sollen doch einfach in Zukunft daheim bleiben. Die können doch Gott, die, die können die Punkte einfach mal, komm, halt die Punkte, dann können wir vielleicht möglicherweise gar noch weniger Gegengor über. Also dass die, was, was das, dass die das, nicht in den Griff überkommen bei dem FC St. Gallen, nur weil jetzt irgendwie 15'000 Bratwurst essen, die Bier trinken, die Zuschauer im, im Stadion fehlen, ähm, dass, dass, dass die dass die Auswärts einfach kein bei von bringen. Ich meine, dem in Los Anuschi das 5 2 das kann man ja nicht so richtig ernst nehmen. Das ist schon, also ist schon ein Phänomen, muss ich sagen. Und, und äh, natürlich, wenn dann der Peter Zeidler hinterher redet, ja Basel ist eine andere Chagaviti als Lausanne, Uschi, Winterthur und G.C., dann, dann, dann sagt sie auch ja sehr viel.
3: Ja, und er hat aber schon auch noch etwas anderes gesagt, nämlich dass es das Gefühl hat dass jetzt der Zeitpunkt noch günstig sein wäre, um eben etwas mitnehmen aus Basel. Oder? Und äh, so ist der Match schon. Also ein stärkerer St. Gallen kann dort etwas reissen. Es ist dann immer die Frage, wie sicher die Basler Abwehr gestanden wäre, wenn von St. Gallen mehr kommen wäre. Sie sind übrigens nicht nur die Einfindung gestanden. Also sie sind für diese Saison zumindest, würde ich jetzt sagen, sondern eher auch hoch. Gegner angelaufen mit zwei, mit zwei, wo Verteidiger sind. Aber, ähm Eben, das ist ja dann wieder eine Huhn und Ei Frage, wie, wie fest hat der FCB St. Gallen einfach in anderem Fall die Kinder kind- oder ist da einfach wirklich dann weniger rum? Aber klar ist, St. Gallen hat wenig äh, klare Chancen in diesem Match.
0: Was geht? Weiss ich wieder, was ich am Anfang wollte sagen, dass der Lukas Görtl sein Comeback gegeben hat, Thomas. Das wird mich Lieblings- wahnsinnig Spiele. gefreut haben, das, oder? Ist, das ist sehr,
2: sehr wichtig äh, für, für St. Gallen. Er zweiten allem...
0: Halbzeit gesehen. Es sind ganz anders auftreffen. Jetzt hat es glaube ich über zwei oder drei Hühnen nichts. Nicht, jo,
2: nicht, nicht knibbelt, ich also der wird ich dann weiss.
0: schon noch wichtig werden. Das finde ich mal irgendwann auswärts auch noch einen Punkt holen. Was ich schön gefunden habe, noch ganz am Schluss, der Faber Celestini ist irgendwie zum äh, C-Junior gegangen und dann haben sie, glaube ich, gerade irgendeine Szene aus der 87. halben Minute, wo er wahrscheinlich beim Verschieben zwei Meter zu weit links war oder so, hat, hat er dann gerade so zu sich genommen und hat gesagt, weißt du, da müsstest irgendwie so und ja, vielleicht ist das wirklich äh, etwas, wo, wo, die, wo, wo die Spieler darauf ansprechen. War die guardiola style absolut nicht nur von der Frisur her.
3: <lacht> der erste Eindruck stimmt, aber warten wir mal
0: ab. Ich hatte jetzt noch ein Patriamen, die sagen, dass sie halt wieder mal zu viel Gold bekommen, aber das haben ja das was also man das Resultat an und denkt... <lacht> <lacht> Man <lacht> es ist beim Schnitt drei Goals zu viel bekommen, um gewinnen. Es Aber es
3: zeigt jetzt schon ein bisschen, also die fehlende defensive Stabilität dort, oder? die wird scheint mittelfristig zum Problem zu werden. Oder? Wie siehst du das, Thomas?
2: Ja, das ist sie natürlich. Und es, es ist schon verrückt. Meine, sie, haben, sie haben in der zweiten Halbzeit einen richtig guten Match gemacht und sie, sie müssten eigentlich das zweite Goal schiessen, bei deren Überlegenheit, die sie hatten. Und da kommen jetzt so ein absolut blödes Goal über dem Corner, wo der Goalie auch ja nicht ganz glücklich aussieht und dann kommt der obligate Bock vom, vom Innenverteidiger Stillhardt, der sich zum x-mal von, von einem langen Ballen über, äh, überspielen lässt und zum Gegner relativ simpel macht, ein macht, Goal zu schiessen. Also, Ameli hat möglicherweise nicht von seinem, von seinem grundsätzlichen Fußball abweichen, weil er das Gefühl hat, mal, wir sind ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Die zweite Halbzeit in Luzern hat das gezeigt. Aber vielleicht ein bisschen zurück zu den Wurzeln wäre vielleicht nicht ganz falsch. Und es, gibt, es gibt ja ganz eine ganz interessante Statistik beim, beim FC Winterthur. Ich hätte das nie gedacht, dass das mal der Fall wird sein wird, wo, wo sie aufgestiegen sind wie wichtig der Granit Lekai ist für die Mannschaft meine, klar, er ist. er war ein absolut super Challenge-League-Verteidiger, gewesen, aber dass er der Super League so wichtig ist, hätte ich nie gedacht. Ich habe das extra herausgeschrieben. Er hat vier Matches gemacht der Saison. Drei davon gewonnen, eins unentschieden. Und die anderen Matches, die er nicht gespielt hat, sind zusammengezählt ein Sieg, drei Unentschieden, sieben Niederlagen, 31 gegen Goal. Und das ist dann schon, noch, ist dann also schon eine bemerkenswerte Statistik. Da gibt es selbst dich auf die Statistik etwas.
3: Er ist verletzt, gell? Ein er ist verletzt und er wird ja.
2: Die, also die sind so das ja ziemlich sicher nicht mehr spielen.
0: Dann kommen wir zu öppem der in diesem Jahr auch nicht mehr shootet. Er hat einen Vertrag bis... Äh bis äh, die Europameisterschaft, aber äh, unsere Diskussion im Dezember mit Murat äh, wird
4: in diese Richtung. Welche Zukunft wollen wir geben an diese Nationalmannschaft? Ja, die ganze Analyse, wie gesagt, von unserer Seite, aber auch für seine
0: Seite, für die Entwicklung von, von der ganzen Mannschaft.
4: Und dann äh, wir wollen die beste Vorbereitung für diese Europameisterschaft.
0: Das ist der Pierluigi Dami, der in ganz vielen Worten sagt, dass man nicht sagen kann, ob der Murat Jaki noch Trainer ist von der Schweizer Nationalmannschaft an der Euro. Wir haben das sie ja, letzte Sendung, es ist ja wurscht, dass sie dann noch in Bukarest 0-1 verloren haben. Nein, ist nicht wurscht. Was mich sehr enttäuscht hat, <lacht> weil ich eigentlich mit dem 1-1 gerechnet habe und wo du Philipp Ugrinitsch in der 218. Minute noch schießt, bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich meinen Text wieder anpassen kann, aber diesmal ist er leider nicht reingegangen. Aber für die Analyse macht es keinen Unterschied. Wenn du das wissen wollt, was man dort darüber denkt, dann kann man von vor einer Woche denken. Aber nur so, jetzt ist am 2. Dezember ist die Auslosung am Samstag und man geht tatsächlich mit dem Murat Yakin dort das an, geht nicht, ohne Fluch. dass der Murat Yakin weiss, ob er denn die Mannschaft dann auch wirklich trifft in Deutschland im nächsten Sommer oder ob es dann jemand anders macht. Also geht doch ihm gegenüber nicht.
3: Nein, hey, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Die Analyse, heute müsste eigentlich der Entscheid da sein. Heute, heute, am Ende, was haben wir Der 27. November. Olli,
0: nein, Was? Um halb sechs sind oben. Oh, extra für <lacht> uns,
3: extra für uns, damit, wir, damit du wieder etwas reinschneiden musst. <lacht> aber nein, das, das hat gelangt. Oh, oh, da musst du musst doch gerade Klarheit schaffen. Und wenn du halt noch einen Tag länger brauchst, von mir aus. Aber was sie jetzt wieder machen, geht nicht.
2: Ich habe ja ein Interview gemacht zu dem Thema mit dem Stefan Ancho, wo der relativ deutlich geworden äh, ist und nicht zu viel Zweifel offen lässt, was er haltet von gewissen Sachen. Und er sagt einfach los, die wollen Zeit äh, Mit dem Entscheid, vielleicht haben sie die Tränen noch nicht, vielleicht entwickelt sich noch irgendetwas. Sie sind nicht unter Zeitdruck, die nächsten Matches sind erst im März. Äh, vielleicht findet sie im Januar eine plötzlich oder im Februar. Also, ähm, er, er erklärt sich das so, es ist nicht, wenn man, wenn man jetzt schon weiss, man hat so grundlegende Zweifel an dem Trainer, an dem Murat Yakin, wie das die Biologische Tamia zum Ausdruck bringt inzwischen. Dann ist es sicher nicht fair gegenüber ihm, dass man, dass man ihn so ein hängen lässt. Weil auch das ist völlig richtig, man die Analyse. Was muss jetzt da mit deren Analyse noch werden? Du, ja, du hast ja Zeit, Match für Match immer zu analysieren und dann hast du ja vor dem Rumänien-Spiel oder vor dem, äh, vor, dem, ja, vor dem Rumänien-Spiel schon mal eine ein, ein relativ grundlegende Analyse zusammen. Dass der Match in Rumänien natürlich einmal ziemlich bitter schlecht war, das kommt dann ja, ja kommt dann noch dazu.
0: Also ich finde es schon auch überraschend, auch der Murat Yakin, natürlich, okay, was soll er sagen nach dem Match? es ist zu früh zum Gesamtanalyse machen von dieser Kampagne. Ich meine, du bist in dieser Gruppe Zweiter geworden. Ich glaube, das ist schon ziemlich, von der Analyse her ist das schon mal, und vor sieben Matchen noch einen gewonnen? Ja, von den letzten, ja. Von den letzten sieben Matchen noch einen und das zu Hause. Wäre es besser gewesen, wenn sie mit, mit, mit einer Niederlage gestartet wären? Mit den letzten zu drei Matchen. Das wäre n- schon ein
2: steigerungslauf. <lacht> <gehabt>. Und <ich lacht> der eine Match, das sie gewonnen haben, war gegen Andorra, gewesen, nachher, äh, wo Shakir ja gesagt hat, im Glück hat er selbst stehen, seien nervös geworden. Also, ja, die Mannschaft machte, hat keine Entwicklung, keine positive Entwicklung genommen seit einem Jahr, das muss man halt einfach sagen.
0: Der Pierre hat ja Vorschlagsrecht, oder, beim Nationaltrainer. Der Präsident dürfen noch so also ein bisschen Der Präsident wo ja Murat Jakin schon via CH-Media äh, die an der Euro gegeben hat, wo man vielleicht muss zurückziehen muss und dann ist noch der Zentralvorstand, der wo, wo entscheidet. Etwas anderes, wir haben äh, bei de, beim Nationalteam der Frauen, dort hat einen Trainerwechsel schon gegeben. Und dort ist der äh, Reto Gärtschen, der Ausbildungschef ist beim Schweizerischen Fußballverband, ist jetzt noch für die letzten zwei Nations League match die am Freitag und am Dienstag sind, gegen Schweden und Italien äh, Nationaltrainer. Seine Erfahrung ähm, im Frauenfußball in einer U13 haben auch mal vier Mädchen mitgeschautet, wo er trainiert hat. Also was soll da schief
2: gehen? Ja, <lacht> also viel schlechter, abgesehen von dem viel schlechter, als es bis jetzt gelaufen ist, kann es ja nicht mehr gehen. Gut, und ich muss auch eines sagen, einen Vorteil hat er. Sie spielen nicht mehr gegen Spanien.
0: Nein, sie spielen nicht mehr gegen Spanien. Sie spielen zu heim gegen Schweden und auswärts gegen Italien. Sie müssten vier Punkte machen, um nicht absteigen. Aber ich glaube, es wäre schon mal... Vielleicht mit einem Unentschieden oder so. Wär, <lacht> Aber weniger als fünf Gegengoll pro Match. Ist schon mal gut. Wäre wär schon mal gut. Also auch, auch das Team, das ja in anderthalb Jahren äh, Heim Euro hat, ist, ist <lacht> im gerade wahnsinnig gut aufgestellt. im Moment. Ja, ähm, in, der, in der Women's äh, Super League, dort ist der fcb Leider alle. Das ist richtig, ja. Oh, oh, Aber erst ja, im ja, Wochenende. an. Er steht ihm noch an. Er steht ihm noch an. mit steht ihm noch an. Er Tabellenspitzen übernommen, weil an. Er steht Luzern 21 gespielt hat. Ich bin jetzt an. Er an. Der 12,75% Trainer Fabian Oh, und er <lacht> äh, hat eine harte Niederlage gegen Rapperswil im Abstiegskampf 0 zu 1 eingezogen und Ara verliert gegen den FCZ. 0 zu 2. Und wir steigen aus mit einem Song, den äh, mir der Tino Flamingo geschickt hat. Äh, von ihm, mit seinem Projekt Tigo. Und zwar hat er mir geschrieben, zum dritten Tag, des Todestag von Diego Armando Maradona. Ähm, er hat mit seinem Projekt Tigo den Song 10 geschrieben. Und da hören wir nachher. Und was letzte Woche gelaufen ist, ich habe es nicht gesagt, weil ich es irgendwie, ich bin in Bukarest gesehen und dann habe ich noch irgendetwas und am Schluss, habe kein Mikrofon gehabt. Das waren Ganglords mit Penalty-Goal, weil es haben wir ein paar Leute geschrieben und gefragt, was es ist aus dem Jahr 2008. Das war so eine, Daddy-cool, ähm, eine Daddy-Cool-Variation, die sie aber glaub, es nicht haben dürfen veröffentlichen durften, weil sie irgendwelche äh, rechtlichen Probleme hatten. Das war zu Ehren von Kobe Kuhn gewesen. Und auf 45football.com findet man das Song. Danke vielmals fürs Mitschätzen, danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder. Ciao
4: zusammen. 1-0 weiß auf blau, halb ihr und halb im Traum. Drei Streifen auf den Schuhen, viel Zeit und keine Uhr. Häuser, Hochhäuser, nach oben immer kleiner Teilen das Dächer, die Wolken im Felder Die Kinder spielen, die Kinder spielen Frieden Die Männer am Krieg, die Frauen sind am Geben Die Vögel fliegen Staffel, als wär's ein Final Die Sonne ist als die Haut, brennt Löcher in der Luft Heiß, Gott! Ich weiß, blau, was uns keine nehmen kann. Wir hatten Maradona. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Me queda el mal sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Eins null Weiß auf Blau, halb hier und halb im Traum. Drei Streifen auf den Schuhen, viel Zeit und keine Uhr. Die Mauern, sie schwitzen, zerflimmern die Hitze. Schatten, sie malen, halbieren die Wiese. Leinen verbinden, Menschen und Balkone, von denen sie reden. Streiten und regieren, am Platz im Der Ort in der Stadt. Heiß Gott Schweiß Blau, was uns keiner nehmen kann, wir hatten Maradona. <strahl-> verlieren wir haben Maradona